0: Eine Bildungstalk-Reihe rund um die Themen Praktikum und Berufsfelder im pädagogischen Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen! In dieser Folge unserer Reihe Bildungstalk Auswärtsspiel stellen wir euch eine Praktikumsstelle im Praxisfeld Kindergarten Kindertagesstätte vor. Und zwar die Kindertagesstätte Gerauer Straße der evangelischen Paul-Gerhard-Gemeinde frankfurt Niederrad. Um mehr über die Einrichtung zu erfahren, waren wir mit der Leiterin Hiltrud Gröber im Gespräch. Der Kindergarten Gerauer Straße der evangelischen Paul-Gerhard-Gemeinde frankfurt Niederrad arbeitet als Kindertagesstätte für Kinder von drei bis sechs Jahren und ist von 7.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Es gibt, so die Leiterin Hiltrud Gröber, drei unterschiedliche Kategorien von Plätzen. Halbtagskinder, also halb acht bis zwölf,
2: zwei Drittelplatz bis 14 Uhr, der Ganztagsplatz bis 17 Uhr.
1: Zurzeit ist der Kindergarten eine zweigruppige Einrichtung mit insgesamt 42 Kindern. Im Frühjahr 2009 wird er mit dem Kinderhort der Gemeinde zu einem Kinderhaus fusionieren. Im Infoflyer zum neu entstehenden Kinderhaus heißt es
0: Grundlage der Arbeit ist das christliche Menschenbild und die Vermittlung christlicher Traditionen, Werte und Rituale. Das Kinderhaus ist ein Ort für Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Religionen. Gegenseitiger Respekt anderer Glaubensvorstellungen wird gelernt und gelebt. Unabhängig von der sozialen und kulturellen Herkunft respektieren wir das Verschiedensein und Fördern Integration sowie das Zusammenleben von Kindern mit und ohne Behinderung.
1: Mit dieser Fusion zu einem Kinderhaus ist auch der Umzug in ein ehemaliges und neu umgebautes Gemeindehaus verbunden. Wir haben
2: auf zwei Stockwerken Räume und zwar nicht nur für den Kindergarten, also drei- bis sechsjährige, sondern die Hortkinder, Schulkinder kommen dazu. Das heißt, wir haben eine Altersmischung von drei bis elf, kann man sagen, und werden das Haus gemeinsam bewohnen, haben dort noch großzügigere Möglichkeiten. Wir haben den ehemaligen Gemeindesaal als Bewegungsraum. Es finden dort auch sechsmal im Jahr Theaterspiele von außen, also von professionellen Theaterleuten statt. Wir haben einen großen Kreativraum, wir haben ein Bisschen. Wir haben eine Werkstatt. Also es ist auf jeden Fall wesentlich großzügiger.
1: Der Kindergarten Gerauer Straße der evangelischen Paul-Gerhard-Gemeinde frankfurt Niederrad orientiert sich am Konzept der offenen Arbeit. Die Kinder können die Räumlichkeiten freizügig nutzen und eigene Ideen umsetzen. Den Kindern stehen dazu verschiedene, nach Neigungen und Funktionen gestaltete Räume zur Verfügung. Dort begegnen sich Große und Kleine im sozialen Miteinander. Feste Bezugspersonen geben emotionalen Halt und ermöglichen Lernen und Entwicklung.
2: Die Kinder sind eingeteilt in Stammgruppen. Das heißt, zwei Erzieherinnen haben jeweils 21 Kinder zusammen. Das hat mit der Eingewöhnungsphase zu tun. Als Ansprechpartner für die Eltern ist das wichtig. Für die Kinder ist es zum Teil anfangs sehr wichtig, weil sie sich an eine bestimmte Person wenden, wenden müssen, wenden wollen. Es gibt Kinder, die brauchen das nach den ersten paar Tagen schon nicht mehr. Das heißt aber für uns, für den Bereich zum Beispiel der Entwicklungsberichte, die über Kinder geschrieben werden, dass die zwei Kolleginnen jeweils diese Kinder betreuen, in dieser Richtung, aber wir alle gemeinsam natürlich auf die Kinder gucken Und mit den Kindern zusammen leben.
1: Die Neigungsräume sind, so Hildrud Gröber, unter den Erzieherinnen aufgeteilt. Das heißt, wir sind eine gewisse Zeit,
2: mehrere Tage oder auch mal 14 Tage, in einem Raum und betreuen die Kinder dort. Aber die Kinder haben die Möglichkeit zu wechseln. Jeder Erwachsene ist aber eine gewisse Zeit immer mal im Bauraum, im Spielraum, im Malraum, Kreativraum, Bewegungsraum. Kann also überall reinschauen. Frühstück mitmachen, beim Mittagessen betreuen. Ganztagskinder miterleben und natürlich die Elternarbeit, die ganz wichtig
1: ist. Für einen Praktikanten gibt es, in der Arbeit mit Kindern viel Neues zu entdecken. Daher ist eine Grundvoraussetzung für ein Praktikum in einer Kindertagesstätte besonders wichtig, nämlich Neugier mitbringen. Neugier ist eigentlich eine sehr gute Voraussetzung, um bei Kindern zu arbeiten. Darüber hinaus sollte ein Praktikant, so Hildrud Gröber, ein gesundes Verhältnis zu Kindern haben. Das heißt, nicht Kinder als kleine Erwachsene zu betrachten, sondern
2: Kinder so nehmen erstmal, wie sie sind, ohne sofort anfangen zu deuten. So klassische Pädagogenmanier das, was ich erlebe, sehe, beobachte, gleich in irgendeine Schublade zu schieben, sondern wirklich vorbehaltlos und mit einer wertschätzenden Haltung Kinder anzugucken. Also
1: das ist, ist mir ganz wichtig in dem Bereich. Eine beobachtende Haltung sollte auch den Beginn des Praktikums kennzeichnen. Erstmal die Kinder auf sich wirken lassen, Kinder auf sich
2: zukommen lassen, ohne jetzt sofort in Aktion zu verfallen. Das wäre ganz wesentlich, um dann auch sagen zu können, okay, das und das habe ich beobachtet, das tausche ich mit den Kollegen aus, ich habe meine Fragen an die Kollegen bezüglich der Kinder oder auch der Eltern, mich auch vor allen Dingen den Eltern gegenüber erstmal zurückzuhalten. Das heißt nicht, ich darf mit den Eltern nicht kommunizieren, sondern trennen, Privates und Dienstliches natürlich, um dann auch objektiv sein zu können.
1: Praktikanten werden aber nicht mit ihren Fragen allein gelassen. Sie haben immer die Möglichkeit, bei den Kolleginnen nachzufragen.
2: Warum ist das so? Warum ist das nicht so? Das ist auch eine Voraussetzung, um sich in der Arbeit wohlzufühlen oder auch zurechtzufinden. Aber es wird hier keiner so ins Wasser geschmissen, so jetzt mach mal, sondern hat eine Möglichkeit, hier reinzuwachsen. Und da gibt es die Dienstbesprechung dazu oder eine Vorbereitungszeit, dass sich die Praktikantin, der Praktikant mit jemand zusammensetzt und eine Art Plan macht, wo Fragen beantwortet werden
1: oder wo auch Sequenzen vorbereitet werden. Das gehört einfach zu der pädagogischen Arbeit dazu. Darüber hinaus bekommt der Praktikant aus dem Team einen Ansprechpartner zur Seite gestellt. Mit dieser Anleiterin oder diesem Anleiter gibt es gewisse Zeiten
2: in der Woche, wo die sich auch zusammensetzen können, sollen, müssen, um auch bestimmte Fragen zu beantworten oder was vorzubereiten.
1: Während eines Praktikums gibt es auch die Möglichkeit, eigene Ideen auszuprobieren. Das Team des Kindergartens freut sich sehr über Eigeninitiative. So kann ein Praktikant auch überlegen, was er wichtig findet und hat die Möglichkeit, auch eine Aktion
2: zu planen oder ein Projekt. Da sind wir immer ganz freudig, wenn da von außen auch was reinkommt. Neue Ideen
1: reinkommen, das ist sehr schön,
2: aber in Abstimmung dann auch.
1: Bei einem Praktikum in einem Kindergarten bzw. einer Kindertagesstätte können Studierende verschiedenste Kompetenzen erwerben.
2: Das kommt dann natürlich wieder auf die Haltung an, die ich mitbringe dem Kind gegenüber. Wenn ich eine Haltung habe, naja, ich muss das Praktikum halt machen, es gehört dazu, dann wird vielleicht nicht so viel hängen bleiben, als wenn ich mit einer anderen Haltung rangehe, die bedeutet, ich schätze das Wert, was ich hier erlebe und jedes Kind ist ein Individuum und das, was ich beim Kind beobachte und mitnehme, das macht doch was mit mir. Ja, und da gehört natürlich auch so ein Verantwortungsbewusstsein dazu, das ich erwerbe. Da gehört eine hohe Sozialkompetenz dazu, die mit zunehmendem Alter, Berufserfahrung natürlich wächst. Sollte zumindest so sein. Eine Empathie, also empathisch zu sein den Kindern gegenüber, das ist auch eine ganz wichtige Haltung, die schon fast als Grundvoraussetzung gilt. Eine Beobachtungsgabe, was für Pädagogen grundsätzlich wichtig ist. Und dann natürlich, was im Anschluss da steht, das neutral zu beobachten und dann zu dokumentieren und auch zu analysieren und nicht umgekehrt. Nicht erst sofort, ich sehe was und zack, 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 und das war's, sondern wirklich zu schauen, erstmal neutral, was sagt mir das? Das finde ich, da kann man eine ganz gute Kompetenz erwerben im Hinblick auf verschiedene Arbeitsfelder. Ja, und daraus natürlich auch eine Kommunikationskompetenz, also mit Kollegen zu kommunizieren, mit Eltern.
1: Der Kindergarten bzw. die Kindertagesstätte ist ein Arbeitsfeld, das keinen starren Rahmen hat. Zwar sind Öffnungszeiten und Plätze der Kinder vorgegeben, bei konkreten Ausgestaltungen der Zeit hat das Team jedoch viele Freiräume. So kann das Team auch nach Interessen und nach Fähigkeiten Akzente in der Arbeit mit den Kindern setzen. Dies heißt, so Hildrud Gröber, für den Evangelischen Kindergarten Gerauer Straße,
2: dass wir sehr viel Wert auf Bewegung legen. Wir gehen jeden Tag raus mit den Kindern. Natürlich nicht, wenn es gerade in Strömen regnet, aber natürlich nach dem Motto es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Und wir haben verschiedene Tage in der Woche oder Zeiten in der Woche, an denen wir gerade das, was Bewegung betrifft, besonders betonen. Wir haben einen Ausflugstag einmal in der Woche, an dem Kinder wechselweise teilnehmen. Wir haben einen Vormittag, an dem wir eine Kooperation mit einer hiesigen Turngemeinde haben. Diese beherbergt wiederum eine Schule für Sport, für Sportstudenten und die machen Übungsstunden mit unseren Kindern. Also das heißt, für die ist es praktisch eine, eine Art Prüfung, jeweils während ihrer Ausbildung und für unsere Kinder ist es eine große Chance, in einem großen Turnraum turnen zu können. Und wir haben die Möglichkeit, die Kinder dabei zu beobachten. Das ist das Schöne. Das ist so eine ganz tolle Sache, mal von außen zu sehen, wie entwickelt sich ein Kind, wie bewegt sich das. Das genießen wir. Dahin gehen zu können. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, kreative Arbeiten zu bewerkstelligen in allen Richtungen, so wie wir das auch als Erwachsene, sage ich mal, wie wir uns selbst fortbilden auch und was wir den Kindern weitergeben wollen. Das bleibt jetzt nicht dabei hängen, da sind Stifte, da ist Papier, sondern es liegt an uns. Geben wir den Kindern die Möglichkeit, großflächig zu malen mit den verschiedensten Materialien. Das ist das Schöne an dem Beruf, zu gucken, was kann ich reinbringen, was kann ich mir an Fortbildung drauf schaffen. Andere Kollegen haben da einen Schwerpunkt, die einen wieder in einem anderen Bereich
1: und das zusammenzubringen. Das zentrale Motto für die Arbeit mit Kindern sollte, so Hiltrud Gröber, allerdings immer sein, nicht Kinder beschäftigen, sondern herausfinden, was Kinder beschäftigt. Ein Praktikum im Kindergarten Gerauer Straße muss nicht am Stück geleistet werden. Hiltrud Gröber könnte sich durchaus ein semesterbegleitendes Praktikum vorstellen. Allerdings dann nicht ein Tag in der Woche, das ist wieder ein bisschen schwieriger, sondern eher in einem Blocksystem,
2: dass jemand über eine gewisse Zeit da ist und ja dann eventuell Studium dazwischen
1: hat. Interessenten für ein Praktikum müssen sich mit einem Bewerbungsschreiben und einem kurzen Lebenslauf bewerben. Eventuelle Fragen können im persönlichen Gespräch mit der Leiterin Hiltrud Gröber geklärt werden. Ein wichtiges Kriterium bei einer Bewerbung ist die Motivation des zukünftigen Praktikanten. Er oder sie sollte vermitteln, Warum will ich
2: jetzt genau in diese Einrichtung gehen? Warum will ich mit Kindern von drei bis sechs oder von drei bis elf, zwölf arbeiten? Da muss ich schon meine Begründung zu haben. Und dann sollte jemand ein kurzes Anschreiben dabei haben, kurzes Bewerbungsschreiben bzw. nachreichen mit einem kurzen Lebenslauf. Das sind eigentlich die schriftlichen Dinge, die uns vorliegen sollten. Und ansonsten kann man im persönlichen Gespräch fragen, Klären.
1: Eine Vergütung für das Praktikum im Kindergarten Gerauer Straße gibt es leider nicht. Allerdings gibt es je nach freien Kapazitäten im Stellenplan für Studierende die Möglichkeit, nach dem Praktikum gegen eine Bezahlung in dem Kindergarten zu arbeiten.
2: Wenn das möglich ist, dann hat natürlich eine Studentin und Student auch die Chance zu sagen, ich arbeite beispielsweise zwölf Stunden, 15 Stunden. Das hatten wir auch schon in der Einrichtung. Und dann muss man natürlich schauen, wie können die gefüllt werden, diese Stunden. Zum Beispiel mit einer Projektarbeit oder dass jemand an zwei festen Tagen kommt. Das macht für uns keinen Sinn, wenn es ein Zettel das Arbeiten ist, mal hier einen Tag mal da, sondern zu sagen, okay, vielleicht von Montag bis Mittwoch oder nur Nachmittage, das wäre schon
1: möglich. Die generellen Jobaussichten im Bereich Kindergarten- bzw. Kindertagesstätte sind, so Hildrud Kröber, im Moment in Frankfurt sehr gut. Frankfurt hat
2: als Stadt seit 01.01.09 den Personalschlüssel erhöht. Die Kindertageseinrichtungen hatten bis dahin nur 1,5 Erzieher, Erzieherinnen pro Gruppe und der Personalschlüssel wurde auf zwei angehoben. Und da die freien Träger, also die kirchlichen Träger, wo wir dazugehören, gesagt haben, also wir wollen uns ja nicht alle Pädagogen wegnehmen, lassen, müssen wir das auch tun und zwar möglichst bald. Und somit haben wir natürlich eine Erhöhung der Personalstunden, was allerdings zur Folge hat, dass alle Einrichtungen Personal suchen. Ja Und das ist die Schwierigkeit. Der Markt ist leergefegt, es muss im Umland schon rekrutiert werden und von daher haben natürlich alle, die Stellen suchen, alle Chancen offen. Wir nehmen natürlich auch Sozialpädagogen, Pädagogen auf, die können auch in diesem Arbeitsfeld arbeiten, aber werden leider nicht in dem Rahmen bezahlt, sondern als Erzieher, Erzieherin bezahlt.
1: Weitere Informationen sowie die Kontaktdaten zur Kindertagesstätte bzw. zum Kinderhaus der evangelischen Paul-Gerhard-Gemeinde sind auf den Internetseiten der Gemeinde unter www.pgg-ffm.de zu finden.
0: Bildungstalk, Literatur und Linktipps.
1: Hedi Kohlberg-Schrader und Marianne Krug. Arbeitsfeld Kindergarten, pädagogische Wege, Zukunftsentwürfe und berufliche Perspektiven. Im Klappentext des Buches heißt es. Kindergärten haben sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr verändert. Standen sie noch in den 70er Jahren nur einem kleineren Teil der Kinder offen, so besteht heute der rechtsverbindliche Anspruch, dass jedes Kind eine solche Einrichtung besuchen kann. Hatten Kindergärten zunächst eine weitgehend einheitliche Form, was Altersgruppen, Öffnungszeiten und Arbeitsweisen angeht, so findet man heute eine bunte Vielfalt von unterschiedlichen Organisationsformen und lokalen Profilen. Das Buch ist im Jahr 1999 beim Juventa-Verlag erschienen.
0: Lillian Fried, Barbara Dippelhofer-Stiem, Sebastian Honig-Michael und Ludwig Liegle. Einführung in die Pädagogik der frühen Kindheit. Im Klappentext des Buches heißt es, in Deutschland erfahren fast alle jungen Kinder sowohl private Erziehung in der Familie als auch Betreuung und Bildung in öffentlichen Einrichtungen. Mit beiden Situationen beschäftigt sich die Pädagogik der frühen Kindheit. In der Einführung zu diesem Gegenstandsbereich werden zunächst die anthropologischen Voraussetzungen geklärt. Es wird dabei deutlich, was wir über junge Kinder sowie Kindheit wissen. Daran anschließend wird erörtert, was wir über die Ziele sagen können, an denen Erwachsene ihr pädagogisches Handeln gegenüber jungen Kindern ausrichten. Hier wird der Stellenwert pädagogischer Programme relativiert, indem auf die Bedeutung subjektiver Orientierungen verwiesen wird. Dann werden Institutionen und Institutionalisierung näher beleuchtet. Das beschränkt sich keineswegs auf das Faktische. Vielmehr wird auf Phänomene aufmerksam gemacht, welche sich im institutionellen Rahmen entfalten und erst bei näherem Hinsehen sichtbar werden. Abschließend wird auf die Rolle des Fachpersonals in vorschulischen Institutionen eingegangen. Vorrangig ist dabei vom Beruf und der Professionalität der Erzieherinnen die Rede. Das Buch ist im Jahr 2003 beim BELZ Verlag erschienen.
1: Wilma Aden-Großmann – Kindergarten – Eine Einführung in seine Entwicklung und Pädagogik im Klappentext des Buches heißt es, dieses Buch ist eine umfassende Darstellung der Entwicklung des Kindergartens von seinen Anfängen im ausgehenden 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Ausgehend von den historischen Wurzeln stellt es eine unentbehrliche Lektüre für alle diejenigen dar, die sich heute mit ihrer Arbeit als Erzieherin und der Zielsetzung ihrer Tätigkeit auseinandersetzen und ebenso für alle, die mit der Institution Kindergarten zu tun haben. Eltern, Lehrer, Politiker. Die Autorin bietet als Einführung einen fundierten Überblick über die Pädagogik Fröbels und seiner Schülerinnen Maria Montessoris Konzept der Elementarerziehung, den Kindergarten in der Weimarer Zeit und im Nationalsozialismus, die Reform des Kindergartens seit 1970, die pädagogischen Ansätze der Eltern-Kind-Gruppen, die Pädagogik des Waldorf-Kindergartens und die interkulturelle Erziehung. Das Buch ist als vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe im Jahr 2002 im BELZ-Verlag erschienen.
0: Franz Michael Konrad, Kindergarten. Seine Geschichte von den Anfängen bis in die Gegenwart. Im Klappentext des Buches heißt es, in diesem Buch werden in einer historisch systematischen Gesamtschau von Friedrich Oberlins Strickschulen am Ende des 18. Jahrhunderts bis in die vorschulpädagogischen Debatten unserer Gegenwart hinein die Gründe für den beispiellosen Erfolg der Institution Kindergarten rekonstruiert und dessen wechselvolle Geschichte im Spannungsfeld von sozialer Veränderung, Wandel von Familie und öffentlicher Politik nachgezeichnet. Dabei werden auch die entsprechenden Entwicklungen im Ausland einbezogen. Neben der sozialen und institutionengeschichtlichen Dimension, der Herausbildung des Berufs und der rechtlichen Entwicklung, um nur einige Themen beispielhaft zu nennen, wird ein besonderes Gewicht auf die Vorstellung der jeweils in ihrer Zeit dominierenden vorschulpädagogischen Modelle gelegt. Von der christlichen Kleinkinderschule über die Fröbelpädagogik bis hin zu Situationsansatz und Regiopädagogik. Die übersichtlich gegliederten einzelnen Kapitel des Buches bieten ein jeweils in sich abgerundetes Bild der betreffenden Epoche und können so auch für sich gelesen werden. Ein Serviceteil mit kommentierter Auswahlbibliografie und wichtigen Adressen rundet den Band ab. Das Buch ist im Jahr 2004 im Lambertus Verlag erschienen
1: www.kindergartenpädagogik.de Dieses Online-Handbuch bietet eine große Sammlung von Fachartikeln, Kurztexten, Projektberichten und Links zu vielen Themen aus den Bereichen Frühpädagogik, Kindergarten und Kindertagesstätten. Von allgemeinen Themen wie Kindertagesbetreuung, Ausgaben von Bundesländern und OECD-Staaten im Vergleich bis hin zu verschiedenen pädagogischen Ansätzen lassen sich hier unterschiedliche Aufsätze nachlesen. Literatur und Linktipps findet ihr nochmal zum Nachlesen auf dem Blog zu unserem Podcast unter www.bildungstalk.de.